0: 이사야라는 이름의 선지자는 구약의 선지자들 가운데서 가장 복음적인 선지자로 불리워집니다. 그는 구약시대를 살면서도 가장 탁월하게 복음의 진술을 증거한 선지자입니다. 그는 이제 이사야의 마지막 두 장을 통해 복음적 희망의 완성으로서의 새하늘, 새 땅의 약속을 우리에게 전달합니다. 우리가 지금 보고 있는 옛 탄을 옛 땅은 어느 날 지나갈 것이고 새로운 환경, 새로운 질서, 새로운 창조 속에 전개되는 완성된 하나님의 나라가 우리를 위해 기다리고 있다는 것입니다. 우리는 이 약속을 완성된 천국의 약속이라고 할 수가 있습니다. 복음의 궁극성은 완성된 하나님의 나라가 저와 여러분들을 위해서 예비되어 있다는 것입니다. 천국이 우리를 위해서 예비되어 있다. 얼마나 아름다운 약속이에요. 별로 감동이 없으신 것 같아요. 옆에 분들에게 천국이 예비되어 있습니다. 한번 해보세요. 시작. 천국이 예비되어 있습니다. 네. 이 복음의 궁극성은 바로 이 천국에 대한 증언인 것입니다. 이것은 결국 성경 66권이 약속하고 있는 복음의 궁극적 실체라고 할 수가 있습니다. 그런데 이사야 선지자는 그것을 이사야 66장을 통해서 복음의 내용을 압축하고 있습니다. 자, 성경이 모두 몇 권이에요? 66권. 근데 이사야가 모두 몇 장입니까? 66장이에요. 다시 신구약 다 합해서 몇 권? 66권. 근데 이사야는 몇 장? 66장. 그러니까 성경 전체의 약속을 축약하고 있는 것이 바로 이사야예요. 이사야는 이 66장을 통해 성경 66권의 복음의 약속을 요약하고 있습니다. 특별히 나머지 두 장을 통해서 마지막 두 장을 통해서 이 새하늘, 새 땅의 거룩한 약속을 우리에게 보여줍니다. 자, 65장 17절을 한번 보겠습니다. 65장 17절 함께 읽습니다 시작 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니하리라 자 이제 마지막 장이에요 66장 22절 다 같이 시작 내가 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라 아멘이십니까? 네. 최근에 한국교회에는 의식 있는 신학자들과 목회자들을 중심으로 하나님의 나라에 대한 토론과 강조가 활발하게 진행되고 있습니다 이것은 바람직하고 좋은 현상입니다 그동안 우리는 하나님의 나라 그러면 이것을 너무 내세적으로만 혹은 타계적, 이 세상이 아닌 다가올 세계의 타계적인 개념으로만 혹은 우리가 쉽게 말하는 예수 천당으로만 강조했기 때문에 하나님 나라의 현재적 강조가 그동안 소홀했다 지금 여기서 통치하시는 하나님의 나라 그 하나님의 나라에 대한 우리들의 책임과 비전을 상실했다는 것이 그 중요한 지적입니다 그것은 타당하고도 적합한 지적입니다 그러나 저는 이제 오늘날 하나님의 나라를 현재적으로만 또 너무 강조하다 보니까 하나님 나라의 미래적 소망 내세적 소망을 약화시킨 경향이 또 일어나고 있다고 생각합니다 이걸 균형을 잡을 필요가 있어요 여러분 오늘 한국교회가 흔들리고 신뢰를 상실하고 있습니다 그 이유가 뭘까요? 저는 그 원인 중에 하나가 이 땅의 소위 영적 지도자들 그리고 오늘 이 시대를 살고 있는 우리 성도들이 내세의 소망을 잃어버린 때문이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 여러분, 우리가 내세의 실제, 천국의 실제를 참으로 믿는다면, 우리가 현세적 욕망에 그렇게 집착할 필요가 있어요? 이 땅에서 돈 많이 벌고, 이 땅에서 권력에 매달리고, 또 현세적인 성공과 물질적인 행복에만 그렇게 집착하고 매달릴 필요가 있겠습니까? 복음의 가치를 지키고자 기꺼이 목숨을 주합해 드렸던 우리의 신앙의 선배들, 순교자들의 삶을 한번 생각해 보세요. 그들의 그 담대한 순교 그리고 마지막까지 거룩한 희생의 믿음의 증언을 하면서 기꺼이 목숨을 버렸던 신앙은 어디에서 나왔을까요? 내세를 믿었기 때문에 그래요. 내세를. 그들은 모두 다가올 그 완성된 새하늘, 새 땅의 비전을 보고 있었던 것입니다. 그렇다면 오늘 이사야 선지자가 우리에게 약속하고 있는 새하늘, 새 땅의 실체는 어떤 곳일까요? 첫째로 새하늘, 새 땅은 주의 백성들을 위해 예비된 곳입니다. 저와 여러분을 위해서 예비된 곳이 천국이다 이 말이에요. 새하늘, 새 땅의 별명을 성경은 새 예루살렘 이렇게 말합니다. 옛날 하나님의 백성들이 마치 영혼의 본향처럼 그리워하고 사모했던 것은 예루살렘이에요. 예루살렘. 이 땅에 있는 예루살렘이었습니다 그러나 오늘 저와 여러분이 사모하고 그리워할 영혼의 본향은 이스라엘에 있는 예루살렘이 아니고 새로운 예루살렘 하나님께서 직접 예비하신 새하늘 새땅 바로 그곳인 것입니다 자, 본문은 바로 그것을 증언하고 있습니다 본문의 18절을 함께 같이 읽겠습니다 18절 시작 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 보라, 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 내가 창조할 예루살렘 성을 바라보며 기뻐하라고, 즐거워하라고 내 백성의 기쁨을 위해서 예비한 성읍이라고. 그렇습니다. 그가 창조하실 미래의 새로운 예루살렘. 어떤 성일까요? 오늘 이사야의 이 증언은 성경의 제일 마지막 책인 요한계시로 거의 마지막 부분인 계시록 21장 1절과 2절의 증언과 정확하게 일치합니다. 한번 읽어보세요. 같이 읽겠습니다. 시작! 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 2절 또 내가 봄에 거룩한 성 세이루살렘이 하나님께로부터 하늘로서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단정한 것 같더라. 그렇습니다. 신랑을 위해서 눈부시고 아름답게 단장한 신부의 모습을 연상해 보십시오. 하나님은 그렇게 자기의 백성들을 위해서 새 예루살렘 성을 신부처럼 아름답게 단장하고 준비하셨다는 것입니다. 자, 우리가 계시록 21장 10절 이야기를 보면 지금 하나님의 계시를 받고 있던 사도 요한은 우리를 대표해서 천국에 영광스러운 모습을 잠깐 엿보게 됩니다 자, 요한이 전달하고 있는 천국의 커튼을 열어 우리가 잠시 엿본 영원한 천국의 모습 어떨까요? 자, 계시록 21장 10절 11절입니다 같이 읽겠습니다 시작! 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 11절 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라 이게 천국이에요 여기서 어떤 단어가 제일 매력으로 다가옵니까? 사실 제일 중요한 단어는 하나님의 영광입니다 영광이 있는 것. 그러나 이 구절을 읽으면서 우리에게 감각적으로 다가오는 단어는 뭘까요? 보석 보석에 환장한 사람들 많잖아요. 특별히 보석에 환장한 여인들이 얼마나 많습니까? 왜 여인들이 보석에 탐닉하고 환장할까? 크리스찬 여성들까지도 예외가 아닌 이유, 왜 그럴까? 저는 단적으로 말하면 천국신앙이 없기 때문이라고 생각해요. 여기 천국은 거룩한 성, 아름다운 보석으로 단장된 곳, 벽옥과 수정같이 맑은 곳, 그 보석으로 꾸며진 천국이 우리를 위해서 기다리고 있어요. 세상에 시시한 보석 문제도 아니란 말이죠 네? 그러니까 남편들은 아내에게 보석 사주려고 노력할 것이 아니라 내 사랑하는 아내가 천국신앙을 갖도록 노력해야 할 줄로 믿습니다 옆에 여자들이 앉아 있으면 자 천국신앙을 가집시다 한번 해보세요 천국신앙을 가집시다 그것만 가지고 결코 만족하지 못하는 것. 그게 여인의 속성입니다. 예. 그러나 천국신앙을 가지면 그 보석이 문제가 안 돼요. 사실. 그렇습니다. 하늘의 영원한 본향 우리의 선배들은 모두가 다 이성을 사모하고 기다렸습니다. 히브리서 11장 16절을 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 여러분은 이 성의 존재를 믿으십니까? 몇 사람밖에 안 믿는 것 같아요? 안 믿어도 괜찮아요. 나는 믿어. 나는 이 성의 존재를 믿습니다. 이 영광의 도성의 존재를 믿습니다. 그리고 이 도성은 놀라운 사실이 모든 인류를 위한 것이 아니라는 것입니다 우리 흔히 신앙인들 가운데도 결국 모든 사람은 마지막에 다 구원받고 천국에 한다 이렇게 믿고 있는 사람도 있어요 신학에서는 그걸 만인구원론 혹은 보편구원론 이렇게 말합니다 그것이 성경적 가르침이 아니라는 것입니다 자이 성은 저 영원한 도성천국은 이 성의 주인이신 하나님을 믿고 하나님의 아들 그리스도를 통해서 죄사함을 받고 의롭담을 얻고 그리고 이 성을 사모했던 사람들만을 위해서 준비된 도성이라는 것입니다 자, 그래서 이사야는 그의 마지막 증언 이사야 마지막 장 66장 22절에서 이렇게 증언합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 지을 새하늘과 새 땅이 항상 내 앞에 있는 것 같이 너희 자손과 너희의 이름이 항상 있으리라 믿으십니까? 오직 하나님의 백성들을 위해서 영원한 도성이 우리 앞에 예비되어 있다는 것입니다 그의 이름이 하늘나라에 기록된 사람들 그 백성과 그 후손들을 위해서 준비된 영광의 도성이라는 것입니다 이것은 언약을 지키시는 여호와 하나님의 말씀이 보증한 것이라고 말합니다 이 도성은 그 영원한 도성은 우리 인생의 마지막 순례의 목적지인 것입니다. 자, 우리가 그 도성에 도달해서 우리가 할일 뭘까요? 천국에서 할일 많아요. 그러나 가장 중요한 일, 자 이제 이사야 66장 23절에 그려지고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와가 말하노라 매월 초하루와 매 안식일에 모든 혈육이 내 앞에 나와 뭐하리라? 예배하리라. 천국 생활의 꽃은, 천국 생활의 절정은 예배입니다. 우리가 요한계시록 4장 10절과 11절에 보면 천상 예배의 광경을 사도 요한이 커튼을 열어 잠깐 보여줍니다. 천국에 가서 우리는 어떤 예배를 드릴 것인가. 자, 같이 읽어요. 계시록 4장 10절, 11절 시작. 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아가신 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 여기 24장로들이 등장합니다. 24장로들. 저는 24장로는 구약과 신약시대를 살았던 모든 성도를 대표하는 상징이에요 구약에 보면 하나님의 백성을 대표하는 집파몇집파 있었어요? 열두 집파또 신약에 예수님의 제자를 대표하는 제자 몇 제자 있었어요? 열두 제자 합하면 얼마예요? 24 장로들 구약 시대와 신약 시대의 모든 성도들을 대표하는 그들이 하나님 앞에 나와 하나님을 경배합니다. 그리고 찬양하고 있다는 것입니다. 자, 이어지는 계시록 5장에 보시면 이 천국 예배의 극치를 보여줘요. 극치. 자, 계시록 5장 13절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 또 내가 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물들이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴 지어다. 아멘. 자 지금 누가 찬양하고 있어요? 하늘 위, 땅 위, 땅 아래, 바다 위에 모든 피조물이. 자 아까는 구약시대, 신약시대를 대표하는 성도들의 찬양이 있었어요. 이어지는 찬양. 모든 만물들이 말이에요. 모든 피조물이 조금 아까 우리 찬양대의 멋진 찬양을 들었습니다마는 만물 찬양대의 찬양 어떨까요? 모든 피조물, 모든 만물이 함께 드리는 그 거룩한 찬양, 그 경배, 그 예배의 광경 어떨까요? 나는 그날 그곳에 있고 싶습니다. 여러분은 어때요? 별로 관심 없어요. 우리가 일주일에 어떤 사람은 한번 주일날 드리는 이한 시간의 예배도 지루하게 생각하는 사람이 있어요. 근데 천국은 어떤 곳이냐면 세세토록 예배하는 곳이에요. 어떻게 적응하시겠습니까? 어. 초이스는 선택은 둘 중에 하나예요. 네. 아예 천국 갈거 포기하던가 아니면 지금부터 예배를 인조이 하던가. 나는 예배만 생각하면 가슴이 설리해요 너무 기뻐요. 하나님을 예배한다. 가슴이 막 뛰어요. 이런 사람이 천국에 갈 자격이 있는 사람인 줄로 믿습니다. 옆에 사람에게 천국 가서 예배할 준비되어 계십니까? 한번 물어보세요. 시작! 천국 가서 예배할 준비가 되어 있습니까한 시간이 지루해요. 아예 포기하시죠. 네. 천국은 예배자들을 위한 곳. 하나님의 백성들을 위해서 예비된 곳입니다. 새하늘, 새 땅의 본체는 무엇일까요? 두 번째로 옛하늘, 옛 땅의 모든 모순이 극복된 곳이 바로 새하늘, 새 땅입니다. 여기 본문에 사용된 새하늘, 새 땅이라는 말이 여기 이사야 55장, 65장, 66장 계속 언급되고 있습니다만 요한계시록 성경의 마지막 장에도 21장에도 내가 보니 새하늘과 새 땅이. 근데 여기 새하늘, 새 땅이라는 단어를 사용할 때새 라는 단어가 new. 히라보로는 카이네 라는 단어예요. 카이네. 근데 이 단어는 질적으로 새로운 이런 뜻입니다. 질적으로 새로운. 그러니까 질적으로 새로워진 하늘, 질적으로 새로워진 땅. 거기 가서 우리가 하나님을 예배한단 말이에요. 자, 우리가 계시록 21장을 계속 읽어보시면 21장 5절에 보라네가 만물을 새롭게 하노라. 자, 모든 것이 새로워진. 우리가 이 땅에 좋은 것도 많이 있지만 나쁜 것도 많이 있잖아요. 그런데 그것이 다 새로워진 새로운 세상. 사랑하는 여러분, 우리가 살고 있는 세상이 아무리 옛날에 비해서 문명과 문화가 발달하고 또 좋아진 세상이라고 할지라도 여전히 우리가 살고 있는 세상은 핵무기의 위협을 받고 환경오염과 미세먼지로 허우적거리는 세상입니다. 무엇보다도 생로병사에서 자유롭지 못한 세상, 늙어야 하고 병들어야 하고 마침내 죽어야 하는 이런 생로병사의 눈물과 아픔을 겪어야 하는 이 세상입니다. 그런데 이사야서는 이렇게 증언합니다. 이사야 65장 19절에 보시면 주님이 창조하실 새 예루살렘 거기에는 우는 소리 부르짖는 소리가 없을 것이다. 네. 그러니까 인생의 모든 통곡과 고통이 사라진 세상이라. 또 65장 20절에는 유아들이 죽는 것이 없을 것이라. 유아 사망이 없는 곳. 백세현에 죽는 노인도 없을 것이다. 그래서 성경 학자들 가운데는 이것이 영원한 마지막 천국이라기보다도 천국 직전에 이루어질 천년왕국에 대한 증언이다. 이렇게 해석하는 학자들도 있어요. 그러나 그렇다고 할지라도 그 천년왕국조차 그 다음에 이어질 영원한 천국의 프리뷰, 미리 보여주는 것이라면 이 모든 것은 천국의 그림자인 것입니다. 모든 것이 새로워진 새하늘, 새 땅. 자, 우리가 그곳에 도착할 때 경험할 사실 뭘까요? 이제 요한계시록 21장 4절을 통해 보겠습니다. 같이 읽습니다. 계시록 21장 4절 시작. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 여러분 우리가 천국에 도착하면 제일 먼저 경험할 일이 뭘까요? 뭐라고 랬어요 여기? 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에. 우리가 천국에 도착하자마자 예수님이 여러분과 저를 안아주시면서 힘들었지. 세상살이 만만하지 않았지. 내가 알아. 눈물을 씻겨주신다. 모든 눈물을 씻겨주시고. 이제 다시 사망이 없는, 이제 다시 질병이 없는, 다시 애곡이 없는, 다시는 곡성도 없는. 요즘 그런 영화도 있더라고요. 곡성도 없는. 봤는데 나 후회했어요. 보지 말아요. 이제는 통곡도 없어요. 그런 세상. 네, 그것이 바로 천국이란 말이죠. 다시 말하면 궁극적인 본향, 영원한 천국은 인간의 죄로 말미암아 초래된 모든 모순이 청산되고 극복된 것입니다. 철학자 임마누엘 칸트는 전통적인 의미의 크리스찬은 결코 아니었습니다. 그러나 그는 내세를 믿었습니다. 왜 믿었느냐? 우리가 이 세상만으로는, 현세만으로는 해결할 수 없는 문제들이 너무나 많다는 것입니다 이 세상의 부조리, 이 세상의 모순을 봤을 때이 모든 것을 바로잡을 수 있는 내세는 필요하다는 것입니다 있어야 할 곳, 당위의 장소, 그것이 다음 세상이라고 칸트는 말합니다 그렇습니다 우리들의 이루어지지 못한 꿈, 우리의 이루어지지 않은 사랑 이 세상이 전부라면 너무 허무하지 않은가요? 아니, 그 무엇보다 이 세상에서 우리가 경험하고 살아가는 모든 불공평, 불공정함, 불의함, 그리고 정의의 왜곡. 이 모든 것에 대한 정의가 실현되기 위해서는 내세는 필요하지 않습니까? 600만 유태인들의 억울한 죽음을 생각해 보세요. 자, 그리고 아무것도 없다. 600만이 그렇게 죽었다. 끝났다. 그렇게 허용하시는 하나님 믿을만 합니까? 이 세상이 전부라면 공고로우신 하나님을 우리는 어떻게 고백할 수가 있을까요? 따라서 이 세상의 모순, 이 세상의 부조리가 시정되고 극복되기 위해서 내세는 천국은 반드시 있어야만 하는 곳이 아니겠습니까? 그런데 성경은 증언하기를. 이사야 하는 증언하기를 절대적으로 공의로우시고 거룩하신 하나님이 다시는 모순이 없고 다시는 부조리도 다시는 불공평도 없는 영원한 나라를 준비하셨다는 것입니다. 믿으십니까? 옛하을옛 네. 옛 땅의 모든 모순이 극복된 곳, 그것이 새하늘, 새 땅인 것입니다. 셋째로, 새하늘 새 땅은 꺼지지 않는 불과 대조적인 것입니다. 우리가 이사야의 마지막 구절은 영원한 천국과 대조적인 꺼지지 않는 불에 대한 경고로 마무리되고 있습니다. 자, 이사야 마지막 구절이에요. 66장 24절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그들이 나가서 내게 패역한 자들의 시체를 볼 것이라 그 벌레가 죽지 아니하며 그 불이 꺼지지 아니하여 모든 혈육에게 가증함이 되미라. 바로 이 구절에서 지옥에 대한 전통적 묘사가 출발하는 것입니다. 벌레도 죽지 않고 뜨거운 불이 영혼을 두고 타오르는 심판의 장소. 그것이 바로 지옥입니다. 계시록 20장이 증언하는 불과 유황으로 타고 있는 곳입니다. 이사야 선지자는 구약에서 복음을 전한 선지자인데 어떻게 지옥에 대한 경고로 마지막 복음서를, 이사야 복음서를 마무리할 수가 있단 말입니까? 그런데 생각을 잘 해보세요. 만약 지옥의 참담한 저주와 재앙을 모른다면 어떻게 천국이 있다는 것을 감사할 수가 있을까요? 지옥을 믿지 않는 사람은 천국을 믿을 수가 없습니다. 지옥이 존재하기 때문에 천국의 소망은 복음이에요. 그것이 복음인 것입니다. 1741년 미국에서는 대대적인 영적 각성이 일어났어요. 스피리추얼 어웨이크닝. 미국 사람들이 죄를 회개하고 교회로 몰려오고 역사가 새로워지는 놀라운 일이 1741년에 일어납니다. 그때 이 위대한 영적 각성 부흥 운동의 한 중심에 있던 지도자가 자나탄 에드워드라는 분이에요. 자나탄 에드워드 목사님이고 신학자였습니다 이번은그 당시 미국의 동부에 가면 매사추세트에 거기에 노스 햄턴이라는 마을에 있는 중앙에 있는 도시 노스 햄턴 교회 목회자로 있었어요 제가 지난 2월에 달이 교회를 방문했습니다 제가 그 교회에서 설교한 것이 아니고 강단에 올라가서 폼만 잡은 것입니다 네 조나탄 에드워드가 어떤 심정으로 이 교회 강단에서 설교했을까, 그걸 느껴보기 위해서 한번 서봤어요, 이렇게. 요 네. 자, 한날에 주일에 조나탄 웨드워드가이 강단에서 설교를 할때 설교 제목이 뭐냐. 진노하시는 하나님의 손 안에 떨어진 죄인들. 무시무시한 제목이에요. 분노하시는 하나님, angry God. 진노하시는 하나님의 손 안에 있는 죄인들 이런 제목으로 그는 그날 지옥을 설교했습니다 제가 그 설교문 전체를 읽어드리고 싶습니다만은 시간이 안 되기 때문에 몇 개의 대목만 간추려 인용해 보겠습니다 하나님을 부인하는 폐역한 죄인들이 지옥에 던져지는 것은 너무나 당연한 일입니다 하나님의 공인은 살아있기 때문에 하나님이 죄인들을 멸망시키는 것에 이의가 있을 수 없습니다. 죄인들은 지옥에 가도록 이미 정죄되었습니다. 하나님께서 자신과 죄인 사이에 정해놓으신 의의 법칙이 죄인들을 정죄하여 지옥에 가게 하는 것입니다. 영원히 변치 않는 의의 법칙이 죄인들을 대적함으로 그들을 지옥으로 보내는 것입니다. 전능하신 하나님의 진노의 맹렬함을 잠깐 동안만 겪는 것도 무시무시한 것입니다. 그런데 죄인들은 영원토록 그 고통을 당해야 합니다. 그 격렬한 고통은 끝이 없다는 것을 기억하십시오. 그 어떤 구원자도 없고 고통도 끝이 없으며 형벌이 약해짐도 없고 전혀 한순간의 휴식도 없는 영원한 진노를 경험해야 하는 것입니다. 그 절대적이고 무자비한 진노의 보응과 씨름하여 수억만 년을 보내야 하는 것입니다. 그 처참한 세계, 그 펄펄 끓어오는 유황불못은 죄인들의 발밑에 넓게 펼쳐져 있습니다. 그곳에는 하나님의 진노의 불만이 활활 타오르고 있습니다. 지옥은 입을 크게 벌리고 있고 그 지옥에는 디디고 설 만한 발판도 없고 붙잡고 매달릴만한 손잡이도 없습니다. 당신과 지옥 사이에는 허공 위에는 아무것도 없습니다. 그것은 거대한 진노의 영광로이며 진노의 불꽃이 타오르는 무적행의 심연입니다 모든 죄인들은 이제 진노하시는 하나님의 손안에 있습니다. 그것은 절망 그 자체입니다. 그날 그의 설교를 듣고 있었던 청중들은 설교 중간에 가슴을 찢고통회하기 시작했고 그들의 울부짖음으로 인해서 설교자는 설교를 진행하지 못할 정도였습니다. 도로는 지금 당장 지옥으로 떨어져가는 자신의 존재를 느끼며 예배당의 기둥을 끌어안고 멈부림치며 통곡을 시작했습니다. 그리고 이 부흥은, 이 각성은 전미국을 휩쓸었고 그들을 일깨워 회개하고 그들로 교회로 나오게 만든 것입니다. 이사야서의 마지막 예언의 메시지는 이 벌레도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는 지옥의 경고로 마무리됩니다. 그러다 사랑하는 여러분 복음이 있습니다. 끊여 수가 있습니다. 우리가 우리의 패역함을 돌이키고 죄에서 회개하면 그리고 구원자이신 예수를 믿기만 하면 우리는 죄사함 받고 의롭담을 얻고 지옥이 아닌 새하늘 새 땅에서 영원히 살 수가 있다는 것입니다 이것이 복음입니다 그렇다면 오늘 당신의 선택은 무엇입니까? 옛하늘, 옛 땅에 살다가 영원한 불의 시면으로 떨어지시겠습니까? 아니면 새하늘, 새 땅을 선택하시겠습니까? 한 방울의 물도 없는 꺼지지 않은 불구덩이 지옥. 그것이 여러분의 마지막 종착지가 되겠습니까? 아니면 생수의 강이 있는 영원한 천국이겠습니까? 여러분의 마지막 종착지는 어디일까요? 기도하시겠습니다.